0: Herzlich Willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich während deiner Kinderwunschzeit und tue alles dafür, dass es dir gut geht, dass du aus dem Loch rauskommst, dass du dich wohlfühlst, den Kinderwunsch nutzt für dich zur Weiterentwicklung, ja, und du einfach diese Zeit voller Gelassenheit, innerer Ruhe und Leichtigkeit vielleicht sogar verbringen kannst. Dafür bin ich hier, dafür gibt es den Podcast, dafür mache ich meine Arbeit. Und ich finde es ganz wunderbar, dass du heute wieder mit dabei bist. Es ist nämlich die 80. Folge von meinem Podcast schon. Ich finde es total beeindruckend, dass es einfach jetzt schon 80 Episoden sind und immer noch so viele Frauen ja, dazu kommen, neu dazukommen, dass es ähm, Hörerinnen gibt, die von Anfang an mit dabei sind. Wenn du dir alle Folgen angehört hast, dann hast du dir jetzt, oder mit dieser Folge, 80 Folgen angehört. Das ist wirklich so, so, so schön. Und ja, das Feedback, was ich bekomme, ist so herzerwärmend und es freut mich, jedes Mal zu lesen oder zu hören, dass euch... Jede Folge, jede Episode gut tut, dass ihr euch was daraus mitnehmen könnt, dass es Folgen gibt, wo euch, ja, die für euch total stimmig sind und wo ihr einfach merkt, hey, das resoniert total mit mir. Dann gibt es Folgen, die hört ihr euch an und da gibt es so ein, zwei Sachen, die ihr euch mitnehmen könnt. Aber es ist irgendwie immer wieder was dabei und es ist so schön. Und ja, schlussendlich dann zu lesen ähm, von Frauen, die sagen, ich bin schwanger, ähm, nach weiß nicht, so und so viele Jahren oder Monaten und dein Podcast hat mich bis hierher begleitet und es ist so schön und ich höre mir auch immer noch in der Schwangerschaft deine Folgen an, das kommt auch manchmal vor. Einfach traumhaft. Also, ja, egal, was ich für ein Feedback bekomme, ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn du mir auch Feedback geben möchtest, dann ja, schreib mir gerne meine E-Mail-Adresse und alles steht auch in den Shownotes. Ähm, ja, freue ich mich immer. Aber zur heutigen Folge... Die heutige Folge ist eine Q&A-Folge, also eine Questions-and-Answers-Folge. Also es gibt Fragen und Antworten. Und zwar habe ich auf Instagram dazu aufgerufen, mir Fragen zu stellen, relativ spontan. Und zwar nämlich heute Morgen. Jetzt haben wir Montagabend und ich beantworte jetzt die Fragen. Ich werde die Fragen, weil es relativ viele sind, ja einfach so beantworten, wie es mir gerade so kommt, wie es mir einfällt, sage ich jetzt mal. Ähm, ich kann jetzt nicht auf jede Frage ganz, 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 ganz tief eingehen, weil es würde absolut den Rahmen hier sprengen, aber wenn ich zum Beispiel eine Podcast-Folge habe, die dazu super passt oder ähm, ein Interview geführt habe, das passt oder vielleicht auch jemanden habe ähm, auf Instagram oder sowas, ähm, wo ich weiß, das ist super, das ist eine gute ähm, eine Person, die ähm, dich da weiterbringen kann in dem Thema, dann sage ich das dazu. Genau, ähm, ja, ich denke, das war es als kleines Intro und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit der Q&A-Folge. Also, ich habe jetzt hier mein Handy vor mir liegen mit den ganzen Fragen aus Instagram. Oh, und die erste Frage lautet, wie gelingt einem die Balance, trotz Fehlversuchen die Hoffnung nicht zu verlieren? Ähm, ja, es ist natürlich super schwierig, mit diesen ganzen Rückschlägen zurechtzukommen, jeden Zyklus, Monat für Monat immer wieder eine Enttäuschung erleben zu müssen, beziehungsweise dann auch immer wieder diese Hoffnung und Enttäuschung. Das ist ja auch so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und dabei ist es total wichtig, dass du ähm, ja, zum einen bei dir bleibst, also weniger versuchst, sehr im Außen orientiert zu sein. Ähm, und ähm, also mit Außen orientiert meine ich alles, wirklich alles, was dazugehört im Außen von, ich fokussiere mich auf andere Schwangere. Ich fokussiere mich auf Dinge, die mir sonst noch im Leben fehlen. Ich fokussiere mich auf Äußeren oder auf Konsum zum Beispiel auch. Ich versuche, meine Gefühle durch Dinge im Außen zu unterdrücken. Ich suche die Schuld im Außen. Ich bin sehr im Aktionismus. Das heißt, ich buche mir... Ähm, aus pure Angst heraus, aus Verzweiflung heraus noch, ähm, weiß ich nicht, ähm, äh, zusätzliche Fruchtbarkeitsmassagen, Yoga, ähm, was gibt's noch, Akupunktur, Naturheilpraktika etc. Wenn es aus Angst heraus geschieht und nicht aus einer Intention von, ähm, ich tue mir jetzt was Gutes, ähm, ich weiß, dass ich das brauche ist es halt, ist es einfach sehr im Aktionismus, ist es sehr im Außen und dann ist es meistens, ähm, ja, einfach aus Angst getrieben und das bringt unterm Strich nichts, also bei dir zu bleiben, das heißt, richte deinen Fokus auf deine innere Welt, wie geht's dir, nimm die Gefühle auch jedes Mal wahr, was fühlst du gerade, versuch die Gefühle nicht wegzudrücken, Ganz wichtig, das macht man nämlich häufig, wenn es einem nicht so gut geht, das dann durch irgendwas zu kompensieren. Ähm, das ist von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich. Manche kompensieren es mit Sport, also exzessivem Sport. Manche kompensieren es mit Shopping, manche mit Essen, manche mit ähm, Netflixen, manche mit ähm, Handy. Ähm, alles sehr im Außen. Und da geht es wirklich darum, den Blick nach innen zu richten, in der Meditation oder sich wirklich mal in der in die Stille, ins Bett legen, einfach mal nichts machen und mal wirklich reinzuspüren, wie geht's mir gerade. Und es tut weh und es ist auch manchmal wirklich nicht schön, was da so hochkommt. Ähm, aber man hält das gut aus. Wir haben ganz oft Angst, dass wir diese Gefühle nicht aushalten, weil sie zu stark sind ähm, und wir wollen das dann nicht fühlen. Aber wir können das aushalten und es ist ganz wichtig, dass wir da reingehen, um das auszuhalten. Also Genau, zu schauen, dass du bei dir bleibst ähm, und schau auch, dass es dir gut geht. Ähm, da kann dann schon auch wieder sowas sein, dass du guckst, ähm, ich habe glaube ich mal im Podcast davor ähm, angesprochen, es gibt so eine Ressourcenliste, die du, dir, die du dir erstellen kannst, was tut dir gut. Und da kann dann, da kann dann wirklich draufstehen, mir tut es gut, in die, in die Stadt zu gehen, mir ein Kleid zu kaufen und mir was Gutes zu tun. Da, mir Pralinen zu gönnen ein Bad zu nehmen mir eine Stunde bei einer Masseurin zu gönnen zum Beispiel oder einem Masseur also das sind dann Ressourcen, die dir wieder Kraft geben, die du nicht machst, um irgendein Gefühl wegzudrücken sondern du bist trotzdem bei dir und bei deinem Gefühl aber tust etwas, dass es dir gut geht, dass du wieder aus diesem Loch rauskommst dass dein Körper merkt, hey ich, ich bin bei dir. Wir stehen das gemeinsam durch. Ich gönne dir jetzt was. Ja, das ist dieses ähm, hat eben was mit Selbstfürsorge auch zu tun. Und das hilft dir dann eben mit diesen Rückschlägen besser zurechtzukommen. Ähm, Und ja, wie du die Hoffnung nicht verlierst, ist, dass du dir klar machst, was deine Vision ist. Wo möchtest du hin? Und dich mit dieser Vision verbindest. Das heißt, geh da so detailliert wie möglich rein. Mal dir diese Vision in allen Farben und Facetten aus, wie soll das sein mit Kind, ja, wie wünsche ich mir das, ähm, vielleicht auch einen spezifischen Moment, ich zum Beispiel habe mir vorgestellt, dieser Moment, wenn ich das letzte Mal aus dem Kinderwunschzentrum rauslaufe ähm, und schwanger bin und ich bin da wirklich reingegangen, ich bin da eingetaucht in diesen Moment, wo laufe ich da, wie fühlt sich das an, ist also wie fühlt sich das in mir an, wie schön ist das, wo wo spüre ich dieses Gefühl und bin wirklich in diese Vision reingegangen. Diese Vision war so oh, so schön für mich, ich habe mich da so drauf gefreut, ähm, auch auf dieses Schwangersein, ich habe ähm, hab mir immer vorgestellt, wie ich dann eben diese Kugel so vor mir habe und schöne Kleider trage und das wirklich total genieße, wie das dann ist. Ich habe mich da so drauf gefreut, ähm, dass ich mir dann in schwierigen Momenten diese Vision nochmal hochgeholt habe, dieses Gefühl und mich damit verbunden habe. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, dass wenn mir irgendwas einfällt, worauf ich dich verweisen kann, Podcast-Folgen, Menschen etc., dann sage ich dir das und ähm, an der Stelle kann ich dir die Meditation von mir empfehlen, ähm, dass, äh, dass du dich quasi, ich glaube, die heißt Meditation für ein gutes Gefühl, glaube ich, ähm, die kann ich dir total empfehlen, weil da machst du genau das. Da verbindest du dich mit einem schönen Gefühl und ähm, das kannst du dann quasi wieder ja, reaktivieren, wenn du es brauchst. Genau. Und ich kann dir auch nur noch mal sagen oder allen Frauen, die ich, oder meinem früheren Ich, <lacht> ähm, die nach diesen Fehlversuchen das Gefühl haben, sie verlieren die Hoffnung. Bleibt dran, bleibt im Vertrauen, bleibt in Zuversicht, dass es klappen wird. Ich versuche ja auch, ähm, einen Teil von dem Feedback von den Frauen, die dann auch irgendwann schwanger werden, versuche ich ja immer zu posten. Ich kann nur nicht alle posten. Also ich kann dir auch sagen, ich kriege total viele Nachrichten von Frauen, die nach jahrelangem Kinderwunsch schwanger sind. Ich habe letztens ein Erstgespräch geführt mit einer Frau. Ähm, das, war, das, das war ein ganz witziges Erstgespräch, weil... Ähm, so der zweite Satz, den sie mir gesagt hat in dem Erstgespräch nach, äh, mir geht's gut, war, du, ich bin schwanger. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Erstgespräch noch führen müssen. Und ähm, wir haben einfach noch ein bisschen gequatscht. Und die Frau hatte, jetzt, ich will jetzt nicht lügen, aber es waren sehr, sehr viele Ixis. Ich glaube, es waren, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr so genau, aber es waren irgendwie so acht Ixis oder noch mehr die sie gemacht hat und sie war auch schon ähm, glaube ich über 40 und ähm, oder 40 und sie ist schwanger geworden und sie ist dran geblieben und sie hat sich quasi immer wieder aufgetankt durch meine Podcast-Folgen, ähm, wollte dann eben auch ein Coaching mit mir machen, sie stand eben noch auf meiner Warteliste und ähm, äh, genau und dadurch, durch das sie hat einfach nie die Hoffnung verloren und sie hat weitergemacht und irgendwann wurde sie schwanger ähm, und Genau, es gibt so, so, so viele Erfolgsgeschichten. Also bleib dran, bleib. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Hör dir meinen Podcast an, bleib in einem guten Gefühl und du wirst schwanger. Wirklich. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn es für dich möglich ist, auch finanziell ähm, das weiterzuführen, in Kinderwunschbehandlungen zu gehen und auch mental für dich das möglich ist. Dann stehen die Chancen gut, dass du schwanger wirst. Ja? Ähm, vielleicht muss ich einfach noch viel häufiger und noch viel öfter diese Erfolgserlebnisse teilen, ähm, damit du einfach siehst, dass es auch mit schwierigen ähm, Diagnosen ähm, und Verläufen oder auch nach langer Zeit einfach möglich ist, schwanger zu werden. Okay, das war jetzt mal die erste Frage. Ähm, die zweite Frage. Als du schwanger wurdest, gab es Freunde, die keine Freude hatten? Bist du auch auf Ablehnung, Ablehnung gestoßen? Hm, da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Ehrlich gesagt nicht. Also ähm, keine Ablehnung. Ähm, eigentlich, nee, was ist eigentlich? Es haben sich alle Freunde total für uns gefreut. Ähm, die waren total happy, weil wir auch immer ähm, transparent waren mit unserem Kinderwunschweg. Deswegen waren noch alle so... Ähm, ja, haben auch alle drauf gewartet, auf diese Nachricht und äh, ich habe wirklich nur total schöne Reaktionen bekommen. Also tatsächlich die meisten Freunde und Freundinnen, ach, jetzt, oh, jetzt werde ich ganz sentimental, weil ich tatsächlich erinnere ich mich gerade an so viele Momente zurück, wo, ähm, <lacht> wo die, äh, meine Freundin auch geweint haben mit mir, weil es so schön war und ach... Da geht jetzt wirklich mein Herz auch ganz schön. Also ich habe wirklich nur positives Feedback bekommen, nur positive Reaktionen darauf. Klar, was, man, was ich jetzt sagen kann, wo ich jetzt auch ein Kind habe, da merkt man schon, dass sich einfach Freundschaften verändern, weil sich einfach auch die Prioritäten verändern, die Interessen verändern sich. Meine Gesprächsthemen sind teilweise eben auch ganz anders, weil sich einfach ganz, ganz viel um meine... Tochter ähm, dreht und um alles, was, ja, was damit im Zusammenhang ist. Und gerade, ähm, wie sagen wir mal, bei manchen Freunden, Freundinnen, die ähm, noch kein Kind haben, ist es, glaube ich, manchmal einfach ein bisschen schwierig, dann da ja, Gesprächsthemen zu finden. Aber das ist auch okay, weil ich bin auch, also es, für alles gibt es so seine Zeit und es gibt auch für Freundschaften so Zeiten und Phasen, wo die Freundschaften sehr wichtig sind. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo die Freundschaften einfach so ein bisschen vielleicht ähm, leiser werden, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es auch wieder Zeiten, wo die wieder ähm, aktiver werden und ja, man mehr Zeit miteinander verbringt, ähm, mehr Themen miteinander hat, genau. Aber ähm, ja, keine, ich habe keine ähm, Ablehnung erfahren, oh Gott, nein. Ich finde es ehrlich gesagt auch ganz schlimm, ähm, wenn man dafür abgelehnt würde. Ähm, auch Frauen, die ähm, auch, wo ich weiß, dass sie einen sehr langen Kinderwunschweg schon hatten oder haben, ähm, haben sich sehr für mich gefreut. Ähm, ja, genau. Dann die dritte Frage. Wie genau lief die sanfte XC ab? Hm, da gehe ich jetzt nicht so sehr im Detail drauf ein, weil ich habe dazu ähm, drei Podcast-Folgen. Ähm, ganz am Anfang von der Pod vom Podcast ähm, habe ich zwei Episoden, ähm, die heißen Sanfte Xy Teil 1, Sanfte Xy Teil 2. Da erzähle ich alles, wie das abläuft. Ähm, ähm, ich glaube, ich gehe auch auf die Kosten drauf ein. Ich gebe eine Buchempfehlung, genau. Und dann in der Folge Mein Kinderwunsch Spezial, da erzähle ich ganz genau, wie lief das ab mit der sanften xy wie bin ich dann schwanger geworden wie war mein ganzer Kinderwunschweg was habe ich schon für Behandlungen gemacht Etc. genau ähm, ja und in den Highlights auf Instagram unter sanfte xy findest du auch noch mal Infos dazu zum Beispiel in welcher Klinik ich war ähm, das kann ich hier vielleicht auch noch mal kurz sagen ähm, das war das äh, Kinderwunsch im Zentrum ähm, Kids heißt es hier in München in der Bayerstraße ich war da unter anderem bei der Frau Popovici, die Frau, Popo Frau Dr. Popovici hat mich quasi hauptsächlich betreut, ähm, aber äh, die Punktion damals und ähm, auch der Transfer wurde von der Frau Dr. Kuhlmann gemacht, auch eine wirklich sehr tolle Ärztin, ähm, ich habe aber auch noch andere Ärztinnen dort kennengelernt, das sind wirklich alle ganz toll und das ist eine ganz tolle Praxis, die kann ich empfehlen. Ähm, man muss sich nur darauf einstellen, dass sie sehr gut gebucht sind, weil, glaube ich, auch sehr viele Frauen so aus meinem Dunstkreis, also Freunde, Frauen, die den Podcast hören, aber auch Freund, äh, Frauen auf Instagram und durchs, oder durchs Coaching, die ich dort kennengelernt habe, eben, äh, ich verweise immer dorthin, wenn sie sich für die sanfte XC oder IVF interessieren. Ähm, das heißt, die Wartezeiten sind ein bisschen länger. Ähm, wenn du dir vorstellen kannst, vielleicht irgendwann mal dort hinzugehen in die Klinik, ähm, dann mach doch einfach jetzt schon einen Termin aus und äh, wenn du den dann vielleicht nicht mehr brauchst bis dahin, weil du schon schwanger bist, umso besser, dann sagst du ihn wieder ab. Genau. Ähm, nächste Frage. Ab wann sollte man sich überlegen, in die Kibu-Klinik zu gehen? Ja, wann sollte man in die Kinderwunschklinik zu gehen? Ich habe diese Frage ähm, der Frau Dr. Mann gestellt, die, die Kinderwunschärztin in der Podcast-Folge und man sagt, es gibt ja diese, ähm, ja, wie soll ich sagen, es gibt ja diese Regel, wenn es ein Jahr lang nicht geklappt hat, dann könnte man mal schauen, aber ein Jahr lang braucht man im Schnitt, um schwanger zu werden. Ähm, also wenn die Zeit so überschritten ist, kann man sich das überlegen. Prinzipiell ist es aber eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Also ich kenne Frauen, die sagen nach einem halben Jahr schon, ähm, das ist mir zu ne, das, die Belastung ist mir zu groß ähm, oder ich habe jetzt auch letztens eine Frau kennengelernt, die sagt und das finde ich auch total offen und ehrlich und auch echt schön, die sagt wir schaffen es nicht zu häufig Sex zu haben, das ist für uns einfach ein Stress, wir finden das einfach nicht cool und ähm, für mich wäre es eine Erleichterung wenn ich wüsste, wir gehen, oder wir gehen in eine Klinik und ähm, da wird mir geholfen oder da wird uns geholfen und das ist für uns einfach der bessere Weg, um schwanger zu werden. Ja? Das ist zum Beispiel ein Ansatzpunkt. Es gibt aber auch Frauen, die ich kenne, die sagen, ja, sie, sie wissen, sie können nicht einfach so schwanger werden, aber für sie ist es unvorstellbar, in eine Klinik zu gehen, beziehungsweise ist es einfach ein schwieriger Schritt. Ich glaube, es muss jeder für sich selber wissen. Und es ist ein Bauchgefühl, was da kommt. Und wenn die Belastung zu groß wird, dann gibt es Menschen, die einem helfen können. Und der Satz, der mir damals von meiner Therapeutin unglaublich geholfen hat, ist, ähm, sie hat gesagt, Frau Urban, warum machen Sie es denn so schwer? Und sowas wirklich, ich habe mir es wirklich schwer gemacht und es war eine große Belastung und ich wusste nicht, an was liegt es. Und sie hat gesagt, gehen Sie in eine Kinderwunschklinik, da kann man ihnen gut helfen. Ähm, da kann man schauen, ähm, kann man Spermiogramm machen, man kann ihren Hormonstatus prüfen, man kann schauen, weiß ich nicht, sind die Eileiter verschlossen, was, was könnte dagegen sprechen, schwanger zu werden. Und das war für mich so der Anstoß, in die Klinik zu gehen. Genau, es gibt keinen Zeitpunkt X, wo man sagt, da musst du in die Klinik gehen, es gibt so eben diese Hausnummer ein Jahr, aber im Endeffekt ist es eine eigene Entscheidung, die man trifft. Wenn man es sich vorstellen kann, kann es nach ein paar Monaten ähm, sein, die man es versucht oder erst nach ein paar Jahren. Ähm, das Wichtige ist, dass man eine Klinik findet, die einem gut tut wo man ein gutes Gefühl dabei hat, also nicht nur gutes Gefühl im Sinne von die Website sieht super aus ähm, und es ist alles so professionell aufgebaut oder sowas, sondern wirklich, ich mache ein Gespräch aus, ich fühle mich wahrgenommen, ich fühle mich wohl dort, ich habe ein gutes Bauchgefühl. Ähm, und dann eben auch, was für eine Behandlungsmethode ist für mich die richtige, aber dazu kommt, glaube ich, nachher nochmal so eine Frage, deswegen stelle ich die, glaube ich, einfach nochmal zurück. Gut, die nächste Frage ist, wie bleibe ich im Vertrauen? Ja, ich wünschte, es gibt eine Antwort, einen kurzen Satz, eine Sache, die du tun müsstest, um ähm, im Vertrauen zu bleiben. Aber das ist natürlich ein, ein, ja, ein Prozess, der eben auch verschiedene Ebenen umfasst. Und wenn es so einfach wäre, wenn es diese, diesen Shortcut geben würde, dann müsste ich auch nicht, oder was heißt müsste, dann könnte ich nicht tun, was ich, was ich tue mit meinem Coaching, ähm, weil in meinem Coaching geht es eben unter anderem auch darum, das Vertrauen wieder zu reaktivieren, dass du dieses Vertrauen wieder spürst, hey, alles wird gut und ähm, ich, ich kann das schaffen, ich kann da durchgehen. Ähm, eine Sache, die ich dir so mal mitgeben kann auf die Frage, wie bleibe ich im Vertrauen, ist, dass du dich mal daran erinnerst, in welchen Phasen deines Lebens du auf was warten musstest oder durftest, wo etwas nicht gleich geklappt hat, wo es vielleicht auch mal schwierig war, wo du schon die, wo du schon ganz verzweifelt warst oder gedacht hast, ach, das wird eh nichts mehr und es dann doch geklappt hat weil ganz häufig ist es so, dass wir, ja, dass wir denken, ähm, es klappt nicht und ich weiß, ich kann ja nicht in die Zukunft schauen und, und äh, wie wird es und es ist alles so unsicher und wir uns eigentlich so ein bisschen auf unsere persönliche Vita zurückerinnern dürfen oder zurückbesinnen dürfen. Ähm, wo gab es schon mal Situationen in meinem Leben, wo ich auch länger warten musste, wo es auch nicht sofort geklappt hat, wo ich auch vielleicht verzweifelt war oder nicht, nicht das Licht am Ende des Tunnels gesehen habe, aber es kam dann irgendwann und es wurde alles gut. Ähm, sich darauf vielleicht nochmal zurückzubesinnen und es stärkt eben auch nochmal dein Vertrauen in deinen Prozess, dass du schwanger wirst und ähm, diese Phase des Kinderwunsches nicht dein ganzes Leben lang anhalten wird. Auf gar keinen Fall. Ähm, das heißt, ja, geh einfach so ein bisschen in dein Leben zurück. So, das wäre jetzt so, sage ich mir mal, so ein Tipp. Ähm, auch hier, ich habe Meditation aufgenommen zum Thema Vertrauen. Ähm, es gibt, glaube ich, auch eine Podcast-Folge zum Thema Vertrauen. Ja, darauf würde ich jetzt einfach mal verweisen. <lacht> Dann die nächste Frage. Ist das Muttersein so, wie du es dir immer vorgestellt hast? Nein. <lacht> es ist. Ganz anders. Also ähm, es gibt so einzelne Momente, wo ich spüre, dass es so ist, wie ich es mir vorgestellt habe, dass es so ganz wunderschön und romantisch ist. Ähm, aber das sind eben nur so ganz einzelne kurze Momente, weil das Große und Ganze, mh, es ist schon sehr herausfordernd. Ähm, ich habe es mir nicht so intensiv vorgestellt und zwar intensiv in allen Facetten. Ähm, ich habe es mir nicht so schön vorgestellt, also nicht so erfüllend vorgestellt, dass ich wirklich, gucke mir meine Tochter an und ich empfinde nur Liebe. Egal, was sie davor gemacht hat, egal wie schwierig es gerade ist. Ähm, Carla Zahn zum Beispiel gerade und wir haben teilweise echt boah, harte Zeiten. <lacht> ähm, aber jedes Mal, wenn ich sie anschaue, ich empfinde nur Liebe. Also das finde ich, das habe ich mir davor nicht vorstellen können, dass das, dass das funktioniert, dass das geht. Aber es funktioniert. Ähm, ich habe es mir nicht so, mh, ich weiß nicht, will ich sagen, anstrengend. Also, boah, wie kann man das sagen? Ich habe es mir nicht so kompliziert vielleicht auch komplex vorgestellt ja genau komplex ist das richtige Wort ähm, weil du weil man an so viel denken muss man also man muss irgendwie ja so am Anfang ähm, dran denken irgendwie ja Vitamin ähm, wir haben ihr ja Vitamin K gegeben ähm, am Anfang wir haben ihr ja Vitamin D ge gegeben äh, immer noch ähm, man Achtet darauf, kriegt sie genug ähm, Bewegungsspielraum, ähm, kriegt sie genug Essen, was ist sie, ähm, trinkt sie genug eben, ähm, was ist mit dem Schlaf, da kann man ja auch so viel, ich sag mal, opt optimieren. Ähm, Habe ich immer genug Windeln dabei, ähm, wie mache ich es mit, äh, wenn ich Freunde besuche, ähm, jetzt auch wo sie sehr mobil ist, also sie... Ähm, zieht sich überall hoch, sie krabbelt ganz viel. Ist es ist natürlich bei anderen unglaublich anstrengend. Ähm, wir waren am Wochenende bei unseren Schwiegereltern, da ist nichts kindersicher. Ähm, ja, also so diese Facette vom Muttersein habe ich mir ganz anders vorgestellt, beziehungsweise habe ich mir gar nicht vorgestellt. <lacht> ähm, aber es ist man 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 ist so in dieser Rolle drin, man ist so Mutter und ähm, das gehört dazu und das macht einem irgendwie auch Spaß, so genau, ähm, ja und es ist, ein, es ist einfach ein, ein, ein total spirituelles Erlebnis für mich auch ähm, und ich komme ganz oft in Kontakt mit meinem inneren Kind, auch mit mir, mit mir als Baby, also wie war das? Es ist irgendwie ganz verrückt. Ich habe davor auch mal ein Buch gelesen dazu, aber das ist auch nochmal zu erleben, es ist einfach nochmal was anderes. Und zwar ging es in dem Buch darum, dass je nachdem, wie alt dein Kind ist, siehst du dich selbst in dem Alter nochmal und kommst in Kontakt mit den Verletzungen, die du da erlebt hast, mit den Erfahrungen, die du dort gemacht hast. Und das ist wirklich so. Also das ist quasi auch... Ein Kind zu haben, ist nochmal Persönlichkeitsentwicklung hoch 1000, wenn man das möchte. Man kann natürlich auch sehr viel, sich sehr viel, kann sich auch sehr leicht machen, man kann auch sehr viel wegdrücken von diesen Emotionen oder Erinnerungen, aber wenn man da reingeht, dann ist es tatsächlich ein sehr spirituelles Erlebnis, was mit viel persönlicher Weiterentwicklung gekoppelt ist. Aber Mutter sein, also meine Antwort wird wirklich dem Mutter sein nicht gerecht. Es ist einfach total wunderbar und ganz toll und du kannst dich auf was freuen, auf diese Zeit, die wirklich so besonders ist. Wie findet man die richtige Behandlung im Kinderwunsch? Eventuell auch nicht der vom Arzt vorgeschriebenen oder vorgeschlagenen wahrscheinlich. Genau, das ist die Frage die quasi ähm, anknüpft an die Frage davor oder an meine Antwort. Ähm, es ist super gut, wenn du dich einfach selbst informierst. Also zum Beispiel eben, indem du den Podcast hörst, ähm, mein Interview mit verschiedenen Ärzten. Ich habe ja mit der ähm, Frau Dr. Mann ähm, ein Interview gemacht. Ähm, oder... Ähm, ja, also es gibt, es gibt ja ein paar Interviews mit Ärzten. Das ist schon mal ganz gut, weil du da auch immer so Stichworte hörst und einfach, glaube ich, auch schon mal ganz gut raushörst, was ist für mich das Richtige. Genau, im Endeffekt, von den Behandlungen in Kinderwunschzentren gibt es ja verschiedene Stufen, würde ich sagen. Also du kannst sagen... Ähm, man macht so ein ähm, Zyklus-Tracking, wo dir dann gesagt wird, da ist ein Eisprung, dann kannst du den Eisprung vielleicht sogar auch noch mit einer Auslösespritze ähm, auslösen. Das heißt, du kannst noch besser timen, wann du Sex hast. Ja, Ich glaube, das ist jetzt mal die, ähm, die Basisbehandlung. Ähm, dann gibt es ähm, als nächstes die Insemination, dazu sage ich auch später nochmal was. Ähm, dabei wird ähm, das Spermium. Ähm, pünktlich so zu deinem Eisprung in deine Gebärmutter ähm, ja, in, injiziert, kann man nicht sagen, aber so, die, wird halt, die, Sperm die Spermien werden dort quasi abgeladen. Ähm, das ist eine ganz einfache Behandlung, ähm, die auch keine OP bedarf oder sowas. Es tut auch nicht weh, also das ist eine ganz... Ähm, ja, so der Einstieg könnte man sagen. Dann gibt es noch die IVF ähm, und die ICSI. Das heißt, die werden, wenn sie stimuliert ist, ähm, die Eizellen, die du davor hormonell stimuliert hast, ähm, in einer OP ähm, entnommen unter Vollnarkose und die werden dann befruchtet. Und dann schaut man eben, welche haben sich befruchten lassen, welche haben sich weitergebildet. Ähm, dann kann man ein paar einfrieren lassen, das ist dann der Kryokonservierung, sagt man dazu, für spätere Transfers. Du kannst dann eben dann auch direkt in dem Zyklus einen frische Transfer machen oder einen Frischtransfer. Und ähm, genau, der Unterschied zwischen IVF und ICSI, vielleicht noch kurz erklärt, in der IVF kommen ähm, die Eizelle und die Spermien in eine Petrischale und die Spermien suchen sich selber den Weg in die Eizelle. Und bei der ICSI sucht quasi eine, ähm, ich glaube, die heißen Embryo, Embryologisten, <lacht> glaube ich, so heißen die, ähm, suchen quasi ähm, auf Basis von ihrer Erfahrung und von ihrem Wissen ähm, eine geeignete Spermie aus, wo sie sagen, die sieht super aus ähm, und injizieren sie in die äh, Eizelle. Genau. Ähm, so, genau. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele unterschiedliche Facetten, ähm, zum Beispiel eben die sanfte IVF oder ICSI, wo du keine Hormonstimulation hast, wo es im natürlichen Zyklus, die Eizelle entnommen wird, auch ohne OP. Ähm, genau, und dann gibt es das lange Protokoll, das kurze Protokoll, wo du eben, wenn du stimulierst, eben länger stimulieren musst oder ähm, unterschiedliche ähm, Hormone nehmen musst. Genau, aber da ist auf jeden Fall der Arzt ähm, der richtige Ansprechpartner. und ähm, ähm, ja, verlass dich auch ein bisschen einfach auf dein Bauchgefühl. Du bist die Expertin für deinen Körper. Du weißt, was brauchst du, um schwanger zu werden. Ja? Und der Arzt, der unterstützt dich dabei und der kann dich beraten, aber im Endeffekt triffst du die Entscheidung. Nächste Frage. Ich würde sehr gerne wissen, wie du in der Schwangerschaft mit Verlustängsten umgegangen bist, vor allem nach einer Fehlgeburt. Dazu gibt es eine eigene Podcast-Folge und zwar Ängste in der Frühschwangerschaft heißt die. Und da erzähle ich wirklich im Detail, was ich auch gemacht habe, was mir geholfen hat. Ähm, ja, ich, ich glaube, das Wichtigste ist, einfach auch zu akzeptieren, dass diese Ängste da sind. Wenn man eine Fehlgeburt gehabt hat, dann sind natürlich Ängste da und dann ist man natürlich auch unsicher und das darf auch sein. Ähm, das Baby wird nicht, oder die Schwangerschaft wird nicht, ähm, wie soll ich sagen, wird nicht weggehen, ähm, wenn man Ängste hat. Also natürlich Ängste, ähm, die noch okay sind, wenn du merkst, du hast Angststörungen, ähm, du hast vielleicht auch Panikattacken, dann empfehle ich dir wirklich, mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten in Kontakt zu gehen, die dich da unterstützen können. Genau. Aber dazu gibt es eben, wie gesagt, Ängste in der Frühschwangerschaft, die Podcast-Folge. Genau. Ansonsten ähm, sage ich auch in der Folge, aber Meditation ist wirklich mein Mittel der Wahl hier. Das bringt dich einfach nochmal runter. Und ähm, bringt dich in die Entspannung. Ähm, dein erster Gedanke, als du den Positivtest gesehen hast. Hm. Genau, das weiß ich noch. Ähm, den Test, den habe ich gemacht hier zu Hause. Der war total schwach, positiv. Und ich nur, ich, also für mich war das so, mein erster Gedanke war so, hey, nee, das kann ja nicht sein. Hey, das ist ja verrückt. Und mein Mann war da gerade nicht da und ich habe ihm das... Per WhatsApp geschickt das Bild und ich war so, hä, siehst du das? Oder siehst du da auch einen Strich? Und ja, und dann war es erstmal so, okay, wir warten jetzt mal den Bluttest ab. Das war wahrscheinlich auch einfach auf Basis von meiner Erfahrung der Fehlgeburt davor, erstmal abwarten. Und es war auch wirklich so in der ersten Zeit, ich habe mich wirklich von Bluttest zu Bluttest gehangelt und immer den HCG-Wert geguckt, hm, wie ist der gestiegen und war da aber. Ja, einfach, einfach am Anfang, glaube ich, noch relativ uneuphorisch, könnte ich, könnte man sagen, ähm, weil ich erstmal geguckt habe, okay, wie entwickelt sich das? Und es gab tatsächlich auch nicht diesen Moment, wo ich dann gesagt habe, wo ich mich dann total gefreut habe und so voll wow, aber es gab so ein paar Momente, wo ich ähm, da saß. Ähm, zum Beispiel habe ich bei einer lieben Freundin Schwangerschafts-Yoga gemacht. Ähm, ich glaube, sogar schon ab der 12., 13. Woche. Und ich saß da und ich war so voller Dankbarkeit, dass ich jetzt hier sitzen kann, schwangerschafts mit anderen Frauen, die vielleicht auch schon in der 35. Woche sind, die total die Kugel haben und ich kann da mitmachen. Und ich bin schwanger und ich trage jetzt hier auch so ein kleines Herzchen unter meinem Herz. Und genau, das waren einfach so diese Dankbarkeitsmomente, wo, wir, wo mir auch einfach die Tränen gekommen sind, wo ich einfach da saß und einfach geweint habe vor Freude. Genau, aber der erste Gedanke, ähm, als ich meinen positiven Test gesehen habe, war, äh, komisch, nee, das kann ja irgendwie jetzt nicht sein. Ich warte jetzt erstmal ab. So, das war so der erste. Ähm, fühlst du dich in Bezug auf deine Arbeit anders, seitdem du schwanger oder Mutter bist? Ähm, ja, total. Hm. Also seitdem ich Mutter bin, fühle ich mich deswegen in Bezug auf meine Arbeit anders, dass meine Arbeit für mich jetzt was ganz, 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 ganz Besonderes ist und was ganz Wertvolles, weil ich ähm, weil ich dafür Zeit aufwende. Und Zeit ist ganz unfassbar kostbar, wenn du Mutter bist. Ähm, das ist zum einen, wo ich mich anders fühle ähm, und zum anderen... Ähm, ich finde ich es einfach so unglaublich schön, dass ich jetzt für euch als Vorbild vorausgehen kann und euch wirklich auch zeigen kann, hey, bleibt dran, schaut, dass es euch gut geht, schaut, dass ihr euch mit euren inneren Welten beschäftigt, dass ihr die angeht, dass ihr da hinschaut, dass ihr euch ja, weiterentwickelt, dass ihr euch euren Blockaden, euren Ängsten widmet und ja, einfach dass ihr euch das wirklich auch anschaut, weil es lohnt sich, es hilft euch dabei, dass ihr im Vertrauen bleibt, dass ihr durchhaltet, dass ihr ähm, diese Zeit nicht als Schmerzenszeit erlebt, sondern auch wirklich als Zeit, die euch auch gut tut, ja, die was für euch bringt ähm, und ich euch das jetzt quasi wirklich auch als Vorbild ähm, so vermitteln kann, weil ihr jetzt hier seht an mir, es funktioniert, es geht. Genau, deswegen ist, also meine Arbeit ist für mich noch viel, viel, viel wertvoller und besonderer geworden. Ähm, und ich merke auch, dass ich meine Arbeit noch andere Elemente einfließen lassen möchte, weil ich jetzt eben auch als Mutter oder auch in der Schwangerschaft nochmal mehr weiß oder sehe, was braucht es und was sind so Eigenschaften, Attribute, die ich noch stärker in mein Coaching auch einfließen lassen möchte, die euch oder dir eben auch später hilft, als Mutter oder in der Schwangerschaft. Genau, das hat sich auch nochmal verändert. Die nächste Frage, liebe Sandy, hast du Kinderwunsch, Nahrungsergänzungsmittel genutzt, was hältst du davon? Oh, ich habe ganz, ganz viel ausprobiert tatsächlich, ja. Also von ähm, Maca-Wurzel, ähm, goldene Milch, ähm, ja und dann halt eben diese üblichen Präparate ähm, ich möchte jetzt keinen Na Namen nennen aber ich habe so ein Kombipräparat ähm, benutzt, wo jetzt nicht nur Folsäure drin war, sondern eben auch noch so andere Sachen ähm, dazu gibt es auch ein total es gibt zwei gute Podcast-Folgen zum Thema Nahrungsergänzungsmittel ähm, als Vorbereitung zum einen mit der Gründerin ähm, von Babyforte ähm, Anna-Maria Sielinger und dann noch ein Interview mit Melissa Schemjonek, ähm, die eben auch, ähm, ja, Kinderwunschcoaching macht und sich sehr, sehr gut auskennt mit ähm, Nahrungsergänzungsmittel und generell so Mineralstoffe in der Schwanger äh, in der, im Kinderwunsch. Genau. Ja, was hältst du davon? Ähm ich finde das eine gute Unterstützung. Ich glaube, dass man wahrscheinlich auch nicht ganz so viel falsch machen kann damit. Im schlimmsten Fall wird es einfach wieder ausgeschieden, die Stoffe, die man dazu sich nimmt. Aber jetzt mal, also Folsäure als Nahrungsergänzungsmittel ist ja einfach ein Muss. Und alles, was on top kommt, sorry on top kommt, ist ja nice to have. Und ich glaube, man kann nicht ganz so viel damit kaputt machen. Aber wie gesagt, die zwei Podcast-Folgen ähm, mit Anna-Maria und ähm, die andere mit Melissa kann ich sehr empfehlen. Ähm, was, hältst du von, <lacht> was hältst du von der Insemination? Wie hoch sind die tatsächlichen Chancen? Ähm, was halte ich von der Insemination? Es ist ein guter Einstieg im Kinderwunschzentrum, weil es einfach so, weil es einfach nicht invasiv ist, ähm, sondern weil man auch einfach einen guten Kontakt bekommt. Wie läuft es im Kinderwunschzentrum ab? Wie fühle ich mich da auch wohl? Ähm, es ist auch eine, also Inseminationen ähm, sind jetzt auch nicht so teuer und es kann funktionieren. Ähm, man muss sich halt bewusst machen, dass es ähm, Einfach nur, also es werden einfach nur die Spermien in deine Gebärmutter gebracht zu deinem Eisprung. Ähm, ja, das, wie gesagt, das, es kann sein, dass es das ist, weil die Spermien vielleicht einfach auch ein bisschen zu träge sind oder zu langsam oder den Weg nicht ganz finden. Ähm, aber ja, was, wie hoch sind die tatsächlichen Chancen? Ne? Das ist jetzt auch die Frage. Also ich ähm, bin ja keine... Ich sage jetzt mal Kinderwunschcoach, die euch jetzt hier die ganze Zeit mit äh, Zahlen ähm, bombardiert und da auch unglaublich gut Bescheid weiß. Ähm, die Chancen liegen, so viel ich weiß, und das wurde mir damals im Kinderwunschzentrum gesagt, bei so ganz normal, wie wenn du halt auch normal Sex hast, also so 25 Prozent. Ähm, da geht man aber davon eben aus, dass du gesund bist und ähm, dass sonst nichts anderes vorliegt. Ähm, ich persönlich würde nicht Ich persönlich würde nicht mehr als drei Inseminationen mehr machen. Ich habe ja auch sieben gemacht. Was ich finde, ist viel zu viel im Nachhinein. Ich denke mir, wenn es nach drei nicht klappt, hm. wenn du jetzt aber sagst, du möchtest es so weiterlaufen lassen, weil du dir nicht vorstellen kannst, eine XI äh, zu machen oder eine IVF, diesen nächsten Schritt zu gehen. Wenn du sagst, das fühlt sich für dich einfach nicht richtig an, dann sind Inseminationen eine gute ja, eine gute Behandlung oder eine gute Variante, eine gute Methode, um schwanger zu werden. Genau. Die nächste Frage lese ich gerade noch durch. Wie kann ich nach zwei Fehlgeburten positiv bleiben und Vertrauen in die nächste Schwangerschaft haben? Ich glaube, ich habe dazu jetzt auch schon ein bisschen was gesagt. Ich glaube, das Wichtige ist auch da einfach nochmal anzuerkennen oder anzunehmen, dass zwei Fehlgeburten natürlich was mit einem machen und man, ähm, wenn man dann noch mal schwanger wird, natürlich auch Angst hat, dass wieder was passiert. Nur es kann ja auch sein, dass es bleibt. Es kann ja auch sein, dass es jetzt endlich, dass diese Schwangerschaft ist, die gut verläuft, die dir zu deinem Kind verhilft. Also es kann ja auch genau anders sein. Ja? Also es kann ja auch... Gut, gut ausgehen und das darf man glaube ich einfach nicht vergessen, dass es eben auch gut ausgehen kann, ähm, auch wenn du schon mehrere Fehlgeburten hattest. Viele Frauen haben Fehlgeburten, viele Frauen haben auch mehrere Fehlgeburten und werden dann schwanger. Eine gute Freundin von mir hatte auch ähm, drei Fehlgeburten und ähm, hatte natürlich dann in der vierten Schwangerschaft unglaubliche Ängste und war auch einfach häufig beim Arzt und hat es kontrollieren lassen, ähm, und jetzt ist sie ähm, Mutter einer wunderbaren Tochter, also es, es geht, es ist ja nicht unmöglich, ja, es kommt auch ein bisschen einfach drauf an, auf was fokussierst du dich, fokussierst du dich auf deine Fehlgeburten, die da waren, oder fokussierst du dich auf deine Schwangerschaft, die da gerade ist, ja, ähm, aber nichtsdestotrotz ist Fehlgeburten sind einfach unglaublich schmerzhaft, und es ist ein Verlust, und es darf betrauert werden, und das sind einfach zwei Kinder, die du da schon hast, die nicht auf die Welt kommen konnten, und aber vielleicht das nächste Kind und ja, genau. <lacht> um, <tut>, um, <lacht>. Habt ihr ich glaube genau, ich habe ja meinen Podcast in der Folge erwähnt, dass wir uns keinen Kinderwagen gekauft haben. Um, wir haben jetzt einen, ich glaube, man sagt Sportsitz oder Sportwagen dazu, ähm, den benutzen wir aber nicht häufig. Also wir haben tatsächlich ähm, jetzt die letzten, sagen wir mal, sechs Monate hatten wir keinen Kinderwagen und wir haben die Kleine immer in der Trage gehabt und es hat wunderbar funktioniert. Also mir hat gar nichts gefehlt, ganz im Gegenteil, ich fand es zum einen total schön, ähm, die Kleine immer bei mir zu haben, ich genieße es auch jetzt noch, auch wenn sie über 7 Kilo wiegt, genieße ich das total, sie zu tragen in der Stadt und überall. Ich muss mir keine Gedanken machen, ist da eine Treppe, komme ich da durch die Tür mit dem Wagen. Ich finde halt, Kinderwagen ist teilweise so fucking unpraktisch also und nimmt so viel Platz auch immer weg. Da finde ich es einfach immer gut, wenn ich die Kleine in der Trage habe. Jetzt heute waren wir in der Stadt unterwegs und ich habe mir Klamotten gekauft. Klar kann ich die dann nicht anprobieren, einfach so. Ich nehme mir dann halt die Klamotten mit und nehme dann eben in Kauf, dass ich sie einfach umtauschen muss, die Klamotten. Genau. Also ich liebe einfach tragen und ich habe am Wochenende erst eine Studie gelesen, die besagt oder man herausgefunden, dass Babys, die getragen werden statt im Kinderwagen, weinen oder schreien 50 weniger. Also ja, und das kann ich wirklich auch nur bestätigen aus meiner Erfahrung. Carla schreit sehr wenig und weint sehr wenig. Und wenn sie schreit, dann weiß ich wirklich genau wegen was. Also sei es Zahn oder sie ist zu müde oder sowas. Ähm, aber wir hatten auch nie, ähm, ja, nie viel diese Schreiphasen am Abend. Das war mal in so einem Entwicklungssprung hatte sie das mal. Aber sonst, ja. Also ich kann es wirklich... Nur empfehlen, ähm, den Sportsitz oder den Sportwagen oder Buggy oder whatever man dazu sagt, ähm, den habe ich mir jetzt gekauft, weil eben Carla einfach auch schon ein bisschen schwer wird mit der Zeit. Wir eben jetzt auch eine Babysitterin haben, die ab und zu da ist. Und ähm, da ist es einfach praktischer, wenn Carla auf, im Kinderwagen sein kann. Aber häufig benutzen wir den nicht. Die nächste Frage. Wie lange hast du gebraucht, um schwanger zu werden? Hm, das waren... ja ziemlich oder fast genau vier Jahre waren das, genau. Wir haben im Mai 2016, da haben wir geheiratet, haben wir angefangen und im Februar 2020 bin ich dann schwanger geworden, genau. Ähm ja, ich lese die Frage vor, ähm, ich, ähm, ich habe dazu aber keine Antwort leider. <lacht> ähm, wir haben im Juli einen Termin bei einer Immunologin, hast du damit Erfahrung? Nein, ich habe damit keine Erfahrung, wirklich Gar keine. Ähm, wenn jetzt jetzt irgendeine Frau hört, ähm, die wirklich auch Erfahrung damit hat und vielleicht die auch teilen möchte, dann darf die Frau sich gerne bei mir melden. Dann nehmen wir entweder eine Podcast-Folge dazu auf. Ich würde mich total freuen. Ich finde es immer schön, mit meinen Hörerinnen ähm, Podcast-Folgen aufzunehmen tatsächlich. Ähm, beziehungsweise ähm, ich kann auch gerne dann den Kontakt herstellen. Also falls du ähm, Erfahrung hast mit einem Immunologen, Immunologin, dann kann, darfst du dich gerne melden, wenn du möchtest. Ähm, nächste Frage. Wie ist es für dich, nach so langer Zeit des Kinderwunsches ähm, ihn erfüllt zu bekommen? Ja, total überwältigend. Ich habe vorhin ja schon mal angeschnitten. Ähm, überwältigend, ähm, aber irgendwie auch nicht überraschend, weil ich ja immer in mir gespürt habe, ich werde irgendwann Mama. Und jetzt ist es einfach so weit. Also ich habe ja immer gespürt, auch diese Kinderwunschphase wird vorbeigehen. Ich werde irgendwann Mama sein und jetzt ist es halt so. Und ähm, ja, ähm, aber es ist total schön. Es ist super besonders und ich bin absolut erfüllt und glücklich, so wie es gerade ist. Genau. Ab wann sollte man den Kinderwunsch aufgeben bezüglich Kosten, Schulden machen, Psyche und so weiter? Auch da, es gibt nicht, eine, glaub, also ich glaube, es gibt nicht diese Checkliste, die du ab durchgehen ähm, kannst und sagen kannst, okay, ähm, hab ich, hab ich, hab ich, ähm, dann höre ich jetzt damit auf. Wenn du für dich einfach sagst, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich habe jetzt vielleicht auch schon, weiß ich nicht, viel versucht, im Sinne von, ich war bei einer Therapeutin, also wenn es jetzt um diese Psyche geht, um dieses Mentale, ich habe viel versucht, ich war bei einer Therapeutin, ich habe ein Coaching gemacht, mir geht es einfach nicht gut damit und ich möchte das am liebsten abschließen, ich kann einfach nicht mehr. Und ich glaube, dieser Moment, der kann kommen, dass du dich, dass du einfach für dich innerlich beschließt, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, was Kosten angeht, Schulden machen. Es kommt immer darauf an, aus welcher Brille du das betrachtest. Wenn ich jetzt meine Freundin ähm, Chiara Bachmann, ähm, aka Fräulein Finance, fragen würde, die, sagt, die hätte dir bestimmt auch eine Zahl, äh, die du dir ausrechnen kannst, anhand von deinem Gehalt und, und so weiter, ähm, wo, die, wo sie dir sagt, mehr als diese Schulden solltest du nicht machen. Wenn du es aus der Perspektive sehen möchtest oder sehen ja siehst, dann gibt es das sicher diese Zahl. Ich glaube, das Wichtigste ist, wie es für dich individuell, wie es sich für dich noch gut anfühlt, wie du wenn du die Hoffnung noch hast, wenn du sagst, ich kann weitermachen, ich, ich möchte das, ich habe die Kraft, da durchzugehen und wir finden schon einen Weg, ähm, auch das Finanzielle zu wuppen, dann machen wir halt nicht mehr, ähm, weiß ich nicht, jeden Monat einen Versuch, dann klappt es halt vielleicht nur zweimal im Jahr, aber ähm, ja, oder ich, ich ähm, weiß ich nicht, ich opfer einen Urlaub dafür, für diese Kinderwunschbehandlung, weil es einfach mein Traum ist, weil ich das so unbedingt möchte, dann mach weiter. Wenn du aber sagst, hey, ich glaube, ein Leben ohne Kind ist auch cool. Ähm, ich, ich weiß, was ich, da, was ich da umsetzen kann, was ich mir dann für Träume ähm, und Wünsche erfüllen kann. Und das mit dem Kind, vielleicht passt es dann noch gar nicht mehr rein. Es kommt, glaube, das ist ganz individuell. Es kommt auf dich an und auf die Intensität deines Wunsches. Ähm, ja, genau. Wie schafft man es, ähm, dass sich die Gedanken nicht nonstop um den Kinderwunsch drehen? Hm. Das ist, glaube ich, was, was ähm, alle Kinderwunschfrauen gemein haben, dass morgens nach dem Aufstehen das Thema Kinderwunsch präsent ist und abends vorm ins Bett gehen, man auch nochmal sich Gedanken darüber macht und sich die Gedanken wie ein Karussell so dar darum drehen. Ähm, dazu gibt es eine Pod Podcast-Folge. Ähm, <lacht> Ich glaube, die heißt auch, wie du aus dem Gedankenkarussell aussteigst oder irgendwie sowas. Also ich glaube, wenn du so Gedanken suchst und mein Podcast, dann findest du es. Ähm ja, also auch hier ähm, gibt es auch nicht, glaube ich, wirklich den Shortcut. Ähm, ich habe in meinem... In meinem Coaching eine Übung, wo es darum geht, dass du den Fokus auf andere Dinge in deinem Leben richtest, die eben gut laufen. Dass du den Fokus auf die Dinge in deinem Leben richtest, wo du sagst, da ist noch Potenzial, da möchtest du auch noch was erfüllen. Also, dass du mal schaust, was ist schon da und wo hast du noch Potenzial in deinem Leben, das du gerne erfüllen möchtest, Dinge, die du umsetzen möchtest, Reisen, Projekte. Ähm, Selbstständigkeit, irgendwas Berufliches vielleicht, was du umsetzen möchtest, dass du die noch angehst und die nicht weiterhin einfach pausierst. Weil das passiert ganz häufig im Kinderwunsch, dass wir das so pausieren, auf die Seite legen und sagen, ja, aber was ist, wenn ich dann schwanger werde? Ähm, du weißt nicht, wann du schwanger wirst. Also nutze die Zeit, die du hast und mach das. Wenn ich mich vor, ich weiß jetzt nicht, ich glaube zwei Jahren war es oder so, ähm, nicht äh, selbstständig gemacht hätte, ich würde es jetzt nicht mehr machen. Ich würde mich doch jetzt nicht, äh, ich, also das würde ich gar nicht schaffen, mich jetzt selbstständig zu machen. Ähm, unmöglich während, während der Anfangszeit jetzt. Klar, wenn die Carla mal älter ist und irgendwie mal in den Kindergarten geht oder so, ist das nochmal was anderes. Aber wer sagt mir, dass ich da nicht vielleicht nochmal schwanger werde? Deswegen bin ich total froh, dass ich das da angegangen bin und gesagt habe, ja, es kann sein, dass ich jeden Moment schwanger werde, aber ich mache mich jetzt trotzdem selbstständig, weil ich glaube irgendwie oder ich weiß, dass mich das wahrscheinlich glücklich macht. Wenn nicht, dann gehe ich wieder in eine Festanstellung. Wenn ich jetzt einfach so schwanger werde, auch da findet sich ein Weg, wie wir das wuppen können. So. Genau, ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig, den Fokus nochmal einfach zu shiften von dem Kinderwunsch einfach weg. Was gibt es denn noch in deinem Leben, was du angehen möchtest? Wo hast du noch Baustellen in deinem Leben? Vielleicht läuft es in deiner Beziehung auch gerade nicht so rund, ja? vielleicht kannst du das noch angehen. Ähm und dann eben gibt es jetzt ganz ähm, pragmatisch dieses Tool, des Gedankenkarussell wirklich anzuhalten und selber Stopp zu sagen und zu sagen, ich gehe da jetzt nicht rein, ich möchte nicht noch mal nachdenken, was könnte ich noch machen, ich möchte nicht noch mal nachdenken, was hat der Arzt oder die Ärztin da gesagt, ähm, wie kann ich das interpretieren, Aber was kann ich denn noch tun, ach, ich setze mich jetzt hin und google noch mal oder ähm, weiß ich nicht. Also da vielleicht auch einfach so ein bisschen davon wegkommen und wirklich dieses innere Stoppschild äh, in, in Gedanken hochkommen lassen und sagen, stopp, nee, ich möchte darüber jetzt nicht nachdenken. Es bringt mich auch im Endeffekt nicht weiter. Dann noch die Frage, möchtest du noch ein zweites Kind? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ähm, das schwankt auch tatsächlich immer. Ich glaube, jetzt ist es noch relativ früh, das zu sagen. Ich habe mir die, die hat mir das auch immer offen gelassen. Also ich ähm, bin nicht der Typ, äh, Frau oder nee, wie sage ich das jetzt? Ich persönlich hatte nie den Wunsch, eine Großfamilie zu haben. So, ich wollte immer so vielleicht zwei Kinder. Ähm, jetzt momentan ist es so, ist natürlich Carla noch total, ja, zeitintensiv und ähm, ich mache ja auch ganz viel mit ihr. Und momentan kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist, noch ein zweites Kind zu haben. Weil natürlich mein ganzer Fokus auf sie geht und dann noch ein bisschen so auf meine Selbstständigkeit. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, und dann äh, gibt es ja auch noch meinen Mann und dann gibt es ja auch noch mich und dann gibt es noch meine Hobbys. Und ja, das irgendwie so alles unter einen Hut zu bekommen und sich dann eben noch vorzustellen, jetzt nochmal schwanger zu sein und zweites Kind zu bekommen. Hm. Ähm, deswegen, also es schwankt wirklich. Es gibt so Momente, gerade die schönen Momente, so wo ich denke, ach, es wäre toll, das nochmal so zu erleben. Oder auch, wenn ich mir. Bilder anschaue von der Geburt, ähm, beziehungsweise wo Carla noch ganz klein war und dann denke ich mir auch, so, so ein Baby wäre ja schon schön oder auch diese wunderbare Schwangerschaft nochmal zu erleben, ich habe sie ja geliebt schwanger zu sein, ich fand ja auch die Geburt so wunderschön und ähm, hatte da ja auch echt viel Glück mit der Geburt und ähm, ja das nochmal zu erleben wäre einfach, finde ich richtig schön. Auf der anderen Seite, mit einem zweiten Kind wird halt alles, glaube ich, auch einfach nochmal komplizierter und ähm, es ist halt nicht mehr so einfach. Also zum Beispiel Thema, ich habe ja, äh, hab ja vorhin gesagt, ich habe keinen Kinderwagen. Ähm, bei einem zweiten Kind bräuchte ich wahrscheinlich einen, weil ein Kleinkind zu haben und dann zu tragen, ist, glaube ich, nicht so ganz easy, weil, ähm, ja... Du äh, rennst dir die ganze Zeit noch diesem Kind hinterher. Ähm, dann trägst du da vielleicht noch irgendwie das Laufrad oder sowas und trägst das Baby noch. Ähm, ja, stelle ich mir einfach ein bisschen schwierig vor. Ähm, ja, auch so irgendwie in Urlaub fahren mit einem Kind, das ist noch relativ einfach. Wenn das weint im Auto, dann kannst du dich auf das konzentrieren. Wenn zwei Kinder weinen, dann pff, ja, es halt Land unter. Ne? Aber... Es geht ja, also es haben ja auch viele Frauen, zwei oder mehrere Kinder noch ähm, und das funktioniert ja auch ganz wunderbar und es ist ja auch schön, Geschwister, Geschwisterchen zu haben. Also das ist tatsächlich noch nicht ganz raus, ähm, ob wir noch ein zweites Kind möchten. Ähm, das schauen wir jetzt mal. Jetzt ist es ja noch relativ früh. Dann noch die Frage, wie schafft man es, dass man sich trotz Kinderwunsch vollwertig fühlt? Ähm, ja. Auch da gibt es keinen Shortcut. Es ist ein, ja, ein Prozess, dass man da hinkommt. Ähm, prinzipiell ist es so, dass du, dass du ja auch mit Kinderwunsch vollwertig bist. Also dein Wert hängt ja nicht von einem Kind ab. Du bist ja nicht mehr wert mit Kind. Ähm, und da eben auch ganz stark, wie definierst du deinen Wert? Also im Endeffekt, es speist sich ja aus zwei Komponenten, zum einen denkst du, dass du in der Gesellschaft mehr wert bist mit Kind, was daher kommt, dass es uns seit Anbeginn der Tage in Zeitschriften, in Fernsehen, den ganzen Medien immer so suggeriert wird, in der Familie auch suggeriert wird, in, wenn man einfach ganz oft gefragt wird, wann ist es bei euch soweit, wann kriegt ihr ein Kind? Ähm, also es, es wird immer so suggeriert, dass es so ein Ziel ist, auf was man hinarbeiten muss ähm, und erst dann hat man was erreicht im Leben. Also einmal diese Wertigkeit aus der Gesellschaft und dann aber auch den Du ziehst deinen Selbstwert aus, bin ich Mutter oder nicht. Also schau dir an, oder, oder guck, wie soll ich das jetzt sagen, schau, dass du deinen Selbstwert nicht davon abhängig machst, ob du jetzt schwanger bist, ob du Mutter bist oder einen Kinderwunsch hast. Damit hat es nämlich gar nichts zu tun. Ich bin ja jetzt nicht mehr wert, nur weil ich ein Kind habe sondern ich bin ja immer noch die gleiche Sandy mit dem gleichen Wert, den ich davor auch hatte. Ich bin sehr wertvoll in diesem Leben, genauso wie du wertvoll bist in diesem Leben, genauso wie du ein Geschenk hast, was du der Welt geben kannst, genauso wie du jeden Tag deinen Wert ja vielleicht auch zeigen kannst nach außen, indem du einen Mehrwert schaffst ja. und das ist unabhängig davon, ob du Mutter bist. Ähm, dieses, dieses Denken, dass man was wert ist, wenn man Mutter ist, das kommt aus einer Zeit, ähm, auch ganz stark getrieben, ähm, ja, so, so aus den, weiß ich, 30ern, 40ern Jahren, ähm, als eben eine Tugend war, eine Mutter zu sein und ein Kind in die Welt zu setzen, was eben ein, eine Leistung bringt und ähm, dem Land dient und so. Ja, daher da, da kommt ja auch ein bisschen diese Denkweise, aber das ist ja heute nicht mehr so. Ähm, also, ja, wenn du, wenn, du, wenn du dich fragst, wie kann ich mich ähm, trotz Kinderwunsch vollwertig fühlen, dann arbeite daran zu erkennen, jeden Tag, wie wertvoll du bist, indem du dir zum Beispiel jeden Tag aufschreibst. Was habe ich heute Wertvolles getan? Was für einen Mehrwert habe ich heute geschaffen für mich, für andere? ja ähm, und, und dadurch quasi wieder... In das Erkennen kommst, dass du vollwertig bist, du bist schon ganz, also du bist ja schon perfekt, so wie du bist und ähm, der Prozess, in dem du dich gerade befindest, ist auch perfekt und genau richtig und du bist genau richtig. Ähm, genau. Hinterfrag lieber, warum du dich nicht vollwertig fühlst oder ähm, und, und wie du schaffen kannst, dich vollwertig zu fühlen. Genau was das vielleicht auch für dich bedeutet. Schreib dir mal auf, was bedeutet es für mich, mich wertvoll zu fühlen? Woran merke ich das, dass ich wertvoll bin? Und dann kannst du dann auch ableiten, was es da noch zusätzlich braucht, um dieses Gefühl wieder in dir hochzuholen. Dann noch die Frage, was tun bei einem schlechten Spermiogramm? Ähm, dazu gibt es eine ganz, ganz tolle Folge mit ähm, Dr. Trottmann, der ist Anthrologe und Urologe aus ähm, München. Wirklich ein ganz toller, sympathischer Mann. Ähm, mir hat das Interview auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, leider ist die Qualität des Pod der Podcast-Folge nicht ganz, ganz, ganz so gut. Ähm, aber ich finde, man kann sie ganz gut anhören. Und er, er erzählt ähm, eben, ja, ab, ab wann spricht man von einem schlechten Spermiogramm? Um, was müssen dafür ja, Gegebenheit, also so um, Eigenschaften gegeben sein um, und was kann man dann tun, was gibt es für Möglichkeiten. Aber prinzipiell, es kommt da immer ein bisschen drauf an, also schlechtes Spermiogramm kann ja viel, vieles heißen, also sind gar keine funktionierenden Spermien um, im, im Ejakulat, dann ist es notwendig, dass man zum Beispiel eine These macht, also dass man quasi... Ähm, punktiert, um eben zu suchen, gibt es da noch irgendwelche Spermien. Ähm, ja, also da gibt es ja auch nochmal ganz viele verschiedene Abstufungen. Herr Dr. Trottmann hat das total gut erklärt und ähm, höre dir gerne nochmal den Podcast dazu an. Äh, die Podcast-Folge. <lacht> So, dann kommen noch ähm, Fragen, die ähm, ja mehr auf so das Körperliche gehen. Da kenne ich mich ja jetzt nicht so gut aus, beziehungsweise habt ihr jetzt auch nicht so eine Ausbildung dafür. Da habe ich jetzt ähm, meine liebe Kinderwunschcoach freundin Veronika Ferch gefragt. Die ähm, ist nämlich auch ähm, Heilpraktikerin und äh, ja, kennt sich da super aus und... Ähm, ich packe dir auch ihre Kontaktdaten nochmal in die Shownotes, weil die Veronika eben auch ähm, ja, praktiziert in der Nähe von München. Aber du kannst auch ähm, ja online äh, bei ihr quasi was buchen, ähm, beziehungsweise ähm, eine Therapie buchen. Ähm, schau da gerne mal auf ihre Seite, veronikaferch.de. Ähm, genau. Wir starten mal mit der ersten Frage. Kann man Jamswurzel mit Mönchspfeffer zusammennehmen? Zum Beispiel das eine morgens und das andere abends. Also ähm, prinzipiell kann man das. Ähm, und wenn beides insbesondere der Mönchspfeffer indiziert ist, also wirklich auch notwendig. Es gibt ja so spezielle Gründe und Faktoren, ähm, warum man Mönchspfeffer nehmen sollte, ähm, sodass es eben sinnvoll ist und wirkt. Und die müsste man halt davor nochmal abchecken, ob das wirklich gegeben ist. Aber Jamswurzel und Menschpfeffer kann man zusammennehmen. Dann ähm, ein Geheimtipp, um die Gelbkörperphase ohne Hormone zu boosten mit Anfang 40. Also es gibt so, ja, so, so bis 40, um die 40 gibt es die Möglichkeit, dass man das eben durch Pflanzen macht. Zum Beispiel wie gerade. Ähm, auch schon gesagt, mit der Jamswurzel und mit Münzpfeffer ähm, da den Gelbkörper zu stärken. Ähm, man kann es auch mit bioidentischen Hormonen machen, aber das muss man eben davor auf jeden Fall checken, zum Speicheltest am besten, ähm, ob da eben was auffällig ist und dann kann man eben mit bioidentischen Hormonen arbeiten. Die sind ähm, einfach ja, besser verträglich und ähm, eben bioidentisch, sagt der Name schon, also genau. Ähm, dann ähm, Entgiftung des Körpers nach einer Xi, Wie ist das möglich? Oder wie kann man das machen? Wie ist es möglich? Also da kann man ähm, laut Veronika eben ähm, speziell die Entgiftungsorgane ansprechen. Das wären dann eben Leber und Niere und die da unterstützen. Das kann man machen durch Tees, das kann man durch Säfte machen, durch Kapseln oder Tropfen. Und die Leber mag zum Beispiel besonders so ähm, Bitterstoffe. Also zum Beispiel bittere Lebensmittel, das kann man dann eben über die Ernährung ähm, einfließen lassen. Zum Beispiel Rucola, Raticchio, ähm, Chicorée, Artischocke, Löwenzahn, das sind so ein paar Lebensmittel. Und die Niere, ähm, da nimmt man dann am besten entwässernde Pflanzen, also Brennnessel oder Birke. Es ist aber total wichtig, ähm, wenn man eine Entgiftung macht, das mit einer Begleitung zu machen, weil... Ähm, Veronika hat auch gesagt, sie hat viele Patientinnen, die wirklich unter richtig heftigen Entgiftungserscheinungen dann leiden, also ähm, Kopfschmerzen, Müdigkeit. Und da ist es dann einfach wichtig, dass man jemanden hat, der, der, der dich da einfach richtig einstellt. Was die, was die ähm, ja, Entgiftungslebensmittel oder Säfte oder Tropfen oder These oder sowas angeht. Genau, also da ist es ähm, sehr, sehr gut, wenn man das mit Begleitung macht. Ja, dann noch die Frage nach einer. Nährstoffempfehlung in Vorbereitung auf eine ICSI. Also, das kann man nicht so pauschal sagen, ähm, weil man davor einfach schauen muss, ob ein Mangel oder ein Defizit an irgendwas ähm, ja, besteht. Also ein äh, Nährstoffdefizit oder Vitaminmangel oder sowas. Das müsste man im Voraus prüfen. Ähm, und da eben auch, das ist wichtig, dass man das am besten Monate, Wochen ähm, davor prüft und anfängt ähm, zu stärken, ähm, also eigentlich perfekt sind drei Monate davor, ähm, aber eben mindestens ein Zyklus und ähm, ja, was immer gut ist, sind so Zink, Selen, Niacin, das ist eben immer gut, das sind so Kombipräparaten, das ist eigentlich auch immer drin, aber wenn es wirklich ein Nährstoffdefizit gibt, ähm, dann muss man nochmal ja, individuell quasi ähm, unterstützen mit Vitaminen oder Mineralien oder was eben fehlt. Genau, das waren äh, noch Fragen, die die liebe Veronika Ferch äh, beantwortet hat. Also wirklich eine ähm, tolle Frau, äh, super viel Wissen. Es gibt ja auch eine Podcast-Folge, ähm, worin sie über drei konkrete Fälle von Patientinnen spricht, wie sie davor gegangen ist. Und das ist auch, finde ich, eine total schöne und wertvolle Folge. Und wenn du Fragen hast an Veronika, die ist, also sie ist wirklich einfach so, so, so toll. Du kannst dir auch schreiben auf Instagram at ähm, veronikaferch ähm, mit V beides. Und ähm, genau, ist ja auch eine tolle Website, da kannst du auch schauen. Verlinke ich dir aber auf jeden Fall nochmal in den Show Shownotes. Da hast du dann ähm, alle Links, zu Veronika, falls du noch weitere Fragen hast, weiterführende Fragen, ähm, die vielleicht auch spezieller sind oder individueller ähm, oder jetzt zu den Antworten, die sie gegeben hat, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht noch die ein oder andere Frage aufgekommen ist. Du Liebe, das war die Q&A-Folge. Ähm, ich habe versucht, alle Fragen zu beantworten. Ich glaube, das ist mir auch gelungen. Ähm, deswegen ist es jetzt auch hier wieder eine längere Folge mit über einer Stunde. Ich glaube, ähm, ja, ist schon ganz ordentlich wieder. Ähm, ja, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Ähm, ich freue mich, wenn ich dir deine Frage beantworten konnte. Ähm, und wenn du möchtest, dass ich dich ähm, begleite, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest in einem Coaching mit meiner Methode, die gut funktioniert und wo ich eben auch weiß, in den letzten Monaten und Jahren, die ich an so vielen Frauen jetzt schon ausprobiert habe und wo ich eben mit Bestimmtheit sagen kann, dass sie dich zu mehr Gelassenheit, zu mehr Vertrauen, zu weniger Ängsten, zu mehr Selbstvertrauen auch führt, dann... Ja, melde dich gerne bei mir, geh auf meine Website wwwsendiurban.com da kommst du dann, ähm, wenn du auf Erstgespräch vereinbaren klickst, zu einem kleinen Fragebogen, der ist ganz super ähm, ja, für mich als Vorbereitung und für dich nochmal zur Reflexion und dann führen wir ein unverbindliches Erstgespräch, wir lernen uns erstmal kennen. Ähm, genau. Und wenn es klappen sollte, dann begleite ich dich gerne. Ähm, in, ja, drei Monate lang arbeiten wir zusammen und auch danach bin ich immer noch deine Ansprechpartnerin. Ähm, ja, würde mich auf jeden Fall freuen, äh, wenn wir uns demnächst mal kennenlernen. Und wenn du Interesse hast, ich wünsche dir jetzt von Herzen alles, alles, alles Liebe und denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy. Thank you.